0: 由国内优秀的物联网无线通信技术的芯片设计公司的华东区市场总监戴明为我们分享射频芯片的前沿应用。本期为电子标签，下期将带来天猫精灵。各位好，非常荣幸啊，今天跟大家分享一下啊、呃，我们这个物联网领域哈、啊，我们现在在做的一些事情。我想我可以给大家分享的是，我们今天带给大家的是两个比较经典的这个前沿的应用案例。可能在座的有有些可能会对这个东西有些了解，有些可能不了解。但是呢，我想，呃，大家其实不管你了解不了解，我想你肯定在你的生活当中你可以看到这个东西。这个东西谁能告诉我在什么地方有看到过吗？河马里面就是现在全是这个，全是这个了。然后大家可以再可以看一看那个就是，呃，小米新开的那个米家和那个京东新开的京东店，啊，里面全部都是全部都是这种标签了，就是大家已经看不到，就是说。那种就是传统的那种纸质的那种标签了、啊，全部变成这种电子电子标签。那这个这个标签就是有什么好处呢？那最直接的来讲就是说，它对于这个人工维护的这个成本的节约是非常非常的大的，因为它的所有的这个定价，就是这些价格的信息啊，它全部都是后台去管理的，就是它可以随时的去变动这个价格。那大家去想，那对于那个水果跟生鲜来讲，哎，我这个生鲜我今天刚刚过来的，我这个。刚拿过来的这个活蹦乱跳的这个虾，我可能卖得很贵，是吧？到了晚上的时候，我就担心它会死掉了，我就可能要开始降价了。所以它这个价格是需要实时变动的。那你如果靠人工的去更改的话，那这个工作量就不得了了。还有一种就是水果，水果也是这样。大家去超市发现，明很明显的，就是说当刚拿过来的时候，这个价格很贵，那过两天就开始打折了，是吧？怕它烂掉了。所以在这个在这个产品上面哈、啊，最两两个最重要的东西是什么呢？第一个就是这个电子纸。这个叫做电子纸。电子纸这个技术呢，其实最早是在国外老外搞出来的。老外搞出来以后呢，其实这个东西并没有得到一个很大的应用。大家可以平常接触得到的就是那个 Kindle 那个电子书用的这个就是这个。然后这个技术呢，后来被台湾人买了。买了以后呢，就是后来又找到了就是货家标签的这种应用。为什么这个东西可以用在这个地方呢？因为它是主要是省电，非常的省电。那如果你去用那种液晶屏的话，那那个电池是很不经用的。用这个东西的话，它基本上静态的时候是不好点的。然后另外一个比较重要的一个就是电子元器件呢，就是我们的射频芯片。为什么呢？因为你所有的所有的这些东西，你不可能是通过有线去连接的，因为因为这个东西是摆来摆去，它要经常的变动位置的，所以你不可能用。用那个有线去连接，那一定是无线的技术。那无线的技术的话，在一个这种超市的这种区域里头，因为它是属于比较进场的这种通信。目前来讲，主流的就是选用的这种二点四 G 的这种通信技术。当然，也有一些厂商会选啊三百一 G 的，但是主流来讲，目前还是二点四 G 的。那我们可以简单的看一看啊，就是这个就是我们把它啊把它的一个框图给画出来了啊。这个是电子纸，然后这个是电子纸的那个驱动芯片，然后这个就是我们的泰林的那个射频芯片啊。这个是它的电池。然后呢，我们看一下它的整个的那个架构哈。呃，这个这个系统的整个架构是什么样子的呢？就是说，它是这样子的哈。这个 node node 就是指的刚才的那个货架标签，就是它。举个例子，我们在一个超市里面，可前可能有一千到三千个 node， 就是说有一千到三千个标签。像那种大型的超市啊，像欧尚啊什么这种超市里面，这些 node 的信息呢，就是它跟谁通信呢？它跟这个 gateway 通信。gateway <对>呢，就是好比是它的一个上级啊。他们之间是就是我刚才说的，通过这个二点四 G 频段的这个射频技术在进行通信。那么 gateway 跟再上级的这个我们叫 host 或者叫 server， 他们之间是怎么样通信的呢？一般是通过有线去通信的，就是通，因为 gateway 的数量相对来说比较少，一个 gateway 可能会管几百上千个这个 node。那么 gateway 的数量是比较少的，那么 gateway 跟它的上级之间是通过有线的通信的。po 就是这个 portable device， 就是我们这种手持的设备啊。啊，有可能是这种扫二维码的这种枪啊，或者是这个手机啊，或者是 PAD 啊。那这些东西呢，它是用来干嘛的呢？是用来刚开始的时候进行配置的，进行配置的，就是说你这个标签啊，你现在是放在水果这里呢，还是放在生鲜那里呢？还是还是放在这个服装那里呢？就是说，我是刚开始的时候你要告诉他嘛，你不告诉他，他后台不知道嘛，是吧？他不知道应该给你发送什么样的价格信息。那我们我们来退回去哈。那我们来看，就是说这样一个这样一个非常典型的应用。那以前这个应用最大的那个市场在哪里呢？在欧洲，在欧洲，因为大家也知道，就是这些发达国家它的这个人工成本很贵的，所以他们很多时候他们所关心的是说我怎么样去节约这个人工的成本。所以这个电子货架标签呢，最早兴起是在欧洲。那么这个东西呢，其实最开始的时候并不是我们的一个市场，为什么原因呢？我也实话实说，我们当时的这个指标做不到。这个地方我有秀出来的这个 Tx 的这个电流跟 Ix 电流，那这个为什么做不到呢？就是说，我们当时国内的国产的这个芯片的这个功耗的这个水平一直都那个下不来。就是说，呃，我们的竞争对手，比如说像像海外的这种公司，像 n o r d i c 啊，像我们的德州仪器 TI 啊这种公司，它可能比如说它的工作电流已经做到了这个啊十毫安以下，五个毫安左右了。我们当时还停留在多少呢？二十几个毫安，首发还在二十几个毫安。那这个二十几个毫安有什么问题呢？第一，他工作的时候，这个纽扣电池，大家知道他。用的那个电池都是那个二零三二纽扣电池，纽扣电池的这个供电能力是有限的，那么了一工作，它这个电池电压就往下掉，是吧？这是第一个问题。第二个问题呢，就是你耗电太厉害嘛，你这个工作的时候的电流那么大，你平均下来那个功耗就很厉害。那别人家可以做五年的，你可能上去只能做两年，两年的话，这个事情就意义不大。为什么呢？因为它这个主要就是为了节约那个，就是去更换这个价格的这个成本。那你如果说你两年就要去换一次电池，两年就要换一次电池，这个。这个是很麻烦的，因为它的整个这个标签是布到整个超市里面去的，你要去全部更换一遍的话，这个是非常麻烦的一件事情。所以这个行业里面有一个很硬性的一个标准是什么呢？就是说你必须得电池寿命必须得做到五年。所以，所以这件事情其实是一个非常有挑战的事情。直到现在为止，我们也没有看到说那一家国内的这个芯片公司有做出低功耗的这个芯片来。那么我们现在就是今年的话，二零一八年的话，我们做到了。那、啊、还有一个比较重要的参数，就是大家看到这个 sleep 的时候，就是它休眠的时候的电流要做到一个微安，这些都是其实非常重要的指标。我们做这种这种芯片呢，其实除了这个硬件上面的这个性能以外，还有很重要的一点是什么呢？就是我们的软件知识。因为这种芯片里面其实都是带 MCU 的，如果说你没有一个非常强大的这个软件团队哈、啊，那那么这个这个事情是玩不转的。就是你把一颗芯片丢给你的客户，你的客户是玩不转的。那么我们在这个事情是，在这个芯片的基础上面，我们做了什么事情呢？我们提供了一套基于八零二点幺五点四的射频驱动。八零二点幺五点四是什么呢？这个就是那个 z i g b 的那个底层的那个通信协议。那我们基于这套通信协议呢，呃，做了一套驱动啊 ，MAC 层以及硬件的驱动。那么这个东西呢，实际上就是说我们自己去做了一套参考的这个协议给给我们的客户。但是呢，这个行业里面呢，就是有一些客户呢，他比较小。啊，他没有自己很强的这个协议站的这个定义能力，那么他们会采用给他的这个参考的这套协议。那么还有一些呃客户呢，他非常的大，他有自己非常大的这个软件团队，那他也有能力去定义这个协议。那么就是他会自行的进行开发，那他要做的就是什么？他要做的就是在我们的协助下面，把他原来的那套协议 porting 到这个平上面去啊。这个呢，就是说我们也可以支持客户。那我后面这个提到了，就是说我们使用寿命要大大于五年。那这边的话，就是说我大概的介绍一下这个东西的一个工作的原理哈。它是这样子，它有两种工作原理。第一种工作原理呢，就是说它是那个是 gateway 是作为一个主机 gateway 作为一个主机呢，那就是呃，它就是说我的标签是从机，标标签从机什么意思呢？就是我的标签呢，它是呃定定时的会醒来，就是轮流的会醒过来。醒过来以后呢，他会发广播包给这个给我的这个主机 gateway。那发广播包干嘛呢？他去询问他，哎，现在有我需不需要更新我的这个价格信息？他会轮流的轮流的一个一个的醒过来，不能同时醒过来哈、啊，同时醒过来就麻烦了。你如果同时醒过来呢，那他上千个标签同时往这个。往外丢这个广播包，那是很吓人的。那你整个就广播风暴了，就是可能整个信息就堵塞掉了，因为它是在一个同一个频道上面去丢的嘛。那这个这个主机就收不到这个任何的信息了。所以它是有一个时序的安排，就是轮流的一个一个一个醒过来去询问，询问这个主机，哎，有没有我需要我更新的信息？那么当他询问到说，哎，我这个标签询问到说，哎，我需要更新信息了。然后我就开始跟主机建建立连接，然后两个人就开始一问一答。主机呢就开始把这个需要更新的这个图片信息发给这个对应的这个标签，比如说它是苹果，那我就告诉他，你家苹果是三块钱一斤，我就把这个标签发过去，然后呢他就把它更新成三块钱一斤。那这是一种工作方式。那第二种工作方式呢是，呃，我的主机在那不停的发这个价格信息，就是说，比如说举个例子啊，我现在有一百种商品需要更新这个价格信息，那我的这个主机 gateway 呢，我就轮流的从第一种商品开始。啪啦啪啦啪啦啪啦，不停地往外往下发，就是第一种发完发第二种，第二种发完发第三种。那这个时候呢，我就我是轮流的这样循环的在那发，然后呢，我的我的标签呢是还是那样，就是轮流的醒过来。那么醒过来以后呢，他就会就会去有一段时间就就会醒在那里。在他醒的这段时间里面，如果他接收到这个广播，哎，他发现这个是我要更新的信息，那他就进行更新。如果他在这段时间里面没有接收到他需要进行更新的信息，他又会睡下去，又会继进入休眠状态。那这样子的话，这个功耗就会被降得非常低。那么这个里面最最关键的一个问题呢，就是说，第一是你要安排好这个就是它的这个时序，第二个呢就是你要注意那个整个的这个低功耗以及跟网关的这个同步啊，这个是非常重要的。那大家还有一个就是可能会比会比较感兴趣的是说，哎。那我刚开始的时候，我去安装的时候会不会很麻烦？就我，呃，尤其是像其实像一些呃这个无人的这种小超市哈、啊，现在有很多这种无人的小超市，像那个我看到有像海信啊什么都在搞这种无人的一些商商店。那这个里面呢，就是说第一次安装的时候呢，是其实是需要有人去进行这个配置的。那配置什么呢？就是说我这个标签哈、啊，我放上去的时候，我这个标签到底它是跟代表着什么商品？这个总要告诉他吧，不然他后台完全不知道你这个标签是放在什么地方。所以他刚开始的时候呢，这标签上面一般会有一个 N F N F C 的那个码，或者是一个二维码。那么这个东西呢，我们就用手手机或者是一个专门的扫扫这个码的这个手持设备去扫。扫完了以后呢，他会通过 4G 把这个信号发到后台，然后后台后台的服务器接收到这个信息以后呢，就知道了说，说、哦、啊，你这个标签代表的是服装。还是代表的是苹果，还是代表的是这个鱼，是吧？他就知道了。那知道以后呢，他后面就是开始可以直接跟通过这个 g a t e w a y 去跟这个标签进行相互之间的这个信息的通信了、啊。感谢大家收听芯片揭秘，更多精彩内容请关注公众号“茄子会”。我是谢志峰，我在芯片揭秘等着你。